0: Herzlich Willkommen! Es ist wieder Mittwoch, Zeit für eine neue Podcast-Folge von Sekt oder Yoga. Ja, und heute wird es ein bisschen mystisch. Ich habe gedacht, die heutige Podcast-Folge widme ich einmal den Chakras oder Chakren. Das sind diese kleinen, unsichtbaren Energieräder, die sich in unserem Körper drehen sollen. Also es geht um den feinstofflichen Körper des Menschen und was in uns passiert, das, was wir nicht sehen können. Ja, ich schwenke mal kurz ein bisschen ab davon, ähm, einfach da zum ähm, zurück zum normalen Yoga. Wenn sich Menschen bei mir zum Yoga anmelden, ist es ganz oft so, dass sie bei der Anmeldung sagen, ja Mensch, mein Arzt hat gesagt, ich soll mal Yoga machen, das würde mich entspannen und das wäre gut für meinen Rücken. Aber ich möchte diesen ganzen spirituellen Schnickschnack nicht, da halte ich nichts von, da glaube ich nicht dran, sondern ich möchte erstmal nur etwas für meinen Körper tun. Das ist mir in den letzten Jahren so oft begegnet. Und ich glaube, das ist einfach so, dass so viele Dinge, die eben auch in der yogischen Philosophie vorkommen, die äh, mit Spiritualität verbunden sind, die für uns nicht greifbar sind, den Menschen Angst machen. Aber ich habe auch gemerkt, dass gerade die Menschen, die gesagt haben, ich möchte wirklich nur die Körperübungen üben, dass die mit der Zeit im Yoga immer mehr sich auch für andere Themen geöffnet haben. Am Anfang habe ich immer noch versucht, den Leuten zu sagen und zu erklären und zu diskutieren, ja, das geht nicht, Yoga ist Körper, Geist und Seele und das gehört dazu. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, ich sag da einfach gar nichts zu. Ich sag, mach mal eine Probestunde. Wenn es dir gefällt, machst du weiter. Wenn nicht, dann eben nicht. Und ähm, die meisten machen dann ja doch weiter, weil sie schon in der ersten Stunde merken, wie gut ihnen Yoga tut. Und ich glaube auch, in, in unserem Unterricht bei ähm, Yoga Feel Good ist es so, dass immer ein bisschen mit eingestreut wird aus der Philosophie. Es geht natürlich in den eigentlichen Yogastunden mehr um das Körperliche, im ersten Moment, aber wir versuchen auch immer regelmäßig irgendetwas aus der Philosophie einzustreuen, damit die Leute damit in Verbindung kommen und ihnen auch die Angst genommen wird. Ja, und ich habe dann, oder ich mache recht gerne auch ähm, am Anfang einer Stunde oder auch am Ende einer Stunde oder in Workshops eine Chakra-Meditation. Und ich habe mir einfach so angewöhnt, ähm, dass für die Leute so bildhaft rüberzubringen, dass sie sich damit verbinden können. Und ja, ich wollte heute einfach mal die Podcast-Folge, wollte ich über die Chakras sprechen, was das überhaupt ist und was man sich darunter vorstellen kann. Ja, in, im Yoga, in der Philosophie und in, auch in einigen anderen esoterischen Lehren wird immer von Energiezentren zwischen unserem physischen Körper und dem feinstofflichen Körper, also das, was wir nicht sehen und, naja, fühlen, bedingt können. Ähm, man geht davon aus, dass dieser ganze Körper mit unsichtbaren Energieleitbahnen durchzogen ist. Das, die nennen sich die Nadis. Und ich erkläre das immer so, stell dir das vor, wie unsichtbare kleine Trinkhalme. Wir sollen ungefähr 72.000 Stück davon im ganzen Körper haben und alle sind miteinander verbunden. Und wenn hier Blockaden entstehen, dann wird auch der physische Körper oder kann der physische Körper krank werden oder eben auch im Geist Krankheiten entstehen. Und diese Nadis, die wie so ein ganzes, ähm, ja, ich würde mal sagen, wie so ein verzweigeltes Ästewerk, kann man sich das vorstellen, die wirklich durch den ganzen Körper laufen, alle miteinander verbunden sind, die laufen alle irgendwie auf die Wirbelsäule zu. Unsere Wirbelsäule ist ja längsseits die Mitte unseres Körpers. Im Yogischen wird die feinstoffliche Wirbelsäule auch als Sushuma bezeichnet, als Hauptenergiekanal des Körpers. Du kannst dir jetzt auch vorstellen, einen besonders dicken Trinkheim in der Länge deines Körpers. Und auf dieser Wirbelsäule, auf der feinstofflichen Wirbelsäule, sind die sieben Hauptchakras verteilt. Das heißt, Chakra wird übersetzt mit Rad- oder Energiewirbel und die liegen auf der Wirbelsäule übereinander und sind allen bestimmten Themen zugeordnet, haben bestimmte Funktionen und man geht davon aus, dass die Energie aus den Nadis direkt in die Chakras geleitet wird und diese drehen und wirbeln und verteilen sie im Körper dorthin, wo der Körper die Energie braucht, gleichen aus. Das Ganze können wir natürlich auch beeinflussen, wenn wir uns als Mensch etwas Gutes tun, wie zum Beispiel meditieren, Yoga-Praxis üben, überhaupt entspannt sein, das Leben im Gleichgewicht führen, dann sind auch die Chakras ausgeglichen. Ja, aber was sind denn nun eigentlich ganz genau Chakras? Das Wort Chakra, das stammt auch wieder aus dem Sanskrit, einer altindischen Gelehrtensprache und ähm, aus einem Teil der hinduistischen Philosophie und bedeutet ganz einfach übersetzt so viel wie Rad. Ein Chakra ist ein feinstofflicher Energiewirbel. Und das Ganze kannst Du Dir vorstellen wie so kleine Windmühlen oder kleine Kraftwerke im Körper verteilt und die lenken die Lebensenergie durch den ganzen Körper, dass die Lebensenergie dann auch in der kleinsten Zelle des Körpers ankommt. Und sie sollen eben auch gleichmäßig im Körper verteilt werden. Ja, die sieben Chakras sind außerdem bestimmten Körperstellen, Organen, aber auch Lebensbereichen zugeordnet. Also das heißt, auch da kommen wir wieder auf das körpergeist geist seele prinzip alles ist miteinander verbunden, dein anatomischer Körper, das, was du denkst, ob du positiv oder negativ denkst, wie deine Einstellung ist, also das ähm, gehört auch alles dazu und wird den psychischen Zuständen ähm, äh, zugeordnet. Das Ganze soll so harmonisch wie möglich im Körper ablaufen abla und ausgeglichen, damit du eben oder dein Körper so wenig Störungen wie möglich hat. Ja, und ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal in die sieben Chakras einsteigen ich will den Podcast ja auch nicht zu so lang machen und ich will es so machen, dass du es verstehst und vielleicht für dich auch annehmen kannst. Ähm, ja, das, das erste Chakra, das ist das Wurzelchakra. Das sitzt ganz unten unterhalb der Wirbelsäule, noch unterhalb der Geschlechtsorgane. Und ähm, wenn man jetzt von der Anatomie ausgeht, dann zählt man die Beine und die Füße mit zum Wurzelchakra. Und das ist das erste und tiefste Chakra. Jedem Chakra ist immer eine Farbe zugeordnet. Das hilft uns auch in der Meditation, in den Übungen, das besser zu visualisieren. Und das erste Chakra, das Wurzelchakra in Sanskrit, Mulandara Chakra, ist der Farbe rot zugeordnet. Sitzt ungefähr, ja, so auf der Höhe des Steißbeins zwischen, ja, ich würde so sagen, Anus und unseren Geschlechtsteilen. Und die Hauptaufgabe, beim Wurzelchakra ist Erdung, ja Bodenverbindung, wie das Wort Wurzel auch schon sagt. Dieses Chakra schenkt uns, wenn es im Einklang und harmonisiert ist, Urvertrauen, Fortpflanzung, Stabilität, ob ob das nun in finanziellen, emotionalen Bereichen ist und Sicherheit, also dass wir ähm, das Sicherheitsbedürfnis im Rahmen der Gesundheit, also sage ich mal die Lebensangst zu schüren nicht zu schüren, also zu mindern. Das heißt also, es geht erstmal darum, überhaupt Vertrauen zum Leben in dich selbst und in dein Umwelt, Umfeld zu haben. Und wenn dein Wurzelchakra gut ausgeglichen ist, dann fühlst du dich ja auch stark und geerdet. Man sagt auch, du bist angekommen in deinem Leben in einem bestimmten Bereich. Das zweite Chakra, das ist das Sakralchakra, in Sanskrit, das Swadhisthana Chakra. Und dieses ähm, Chakra wird der Farbe Orange zugeordnet. Das Chakra sitzt so ungefähr von der Vorstellungskraft eine Handbreit unterhalb des Bauchnabels. Ja, und dieses Chakra steht in Verbindung mit Lebensfreude, so ganz grob gesagt, aber auch eben mit deiner sexuellen Energie oder deiner schöpferischen Kreativität. Das Chakra steht in Verbindung damit, wie offen du bist, wie du Freude empfinden kannst. Und wenn hier Störungen oder Blockaden sind, dann ist es oft so, dass du dich ähm, oder dass du vielleicht auch zu wenig Lebensfreude in deinem Leben hast. Vielleicht bist du zu ernst, vielleicht bist du zu dogmatisch, vielleicht hast du gerade zu viel Arbeit und zu viele Pflichten in deinem Leben oder kannst dich auch sexuell nicht öffnen. Wir kommen zum dritten Chakra. Es geht immer, man wandert immer so von den Gedanken, die Wirbelsäule ein Stückchen höher. Und das dritte Chakra ist das Solarplexus Chakra. Genannt wird es auch das Sonnengeflecht oder in Sanskrit das Manipura Chakra. Und das Sanskritwort Manipura wird hier übersetzt mit strahlender, leuchtender Juwel. Der Sitz dieses Chakras liegt jetzt ungefähr eine Handbreit über Deinem Bauchnabel. Ja, und hier, das ist so die Körpermitte auch nochmal, so ungefähr, und hier sitzt Deine Persönlichkeit, aber auch Deine Willenskraft. Du, Man könnte sagen, Dein eigentliches Ich, das, was Du also nicht im Spiel se sehen kannst, sondern das, was Du bist, das sitzt hier. Dort sitzt die Energie, wie du dir dein Leben gestaltest, deine Kraft, deine Energie. Deine Geduld, etwas umzusetzen. Und wenn hier Störungen im dritten Chakra entstehen, dann ist es oft so, dass wir uns unsicher fühlen im Leben. Dass das Selbstbewusstsein schwindet und dass man sich energie- und kraftlos fühlt, dass man irgendwie gar nicht weitermachen kann. Also das heißt, das kommt eben auch oft vor bei Menschen, die im Burnout sind oder depressiv sind, dass hier Energielosigkeit besteht. Weiter geht's mit dem vierten Chakra, das ist das Herzchakra, open your heart, wird ja auch öfter gerne in der Yogastunde gesagt. Und um Herzöffnung, das ist ein ganz großes Lebensthema für uns Menschen, also für alle Menschen im Prinzip, denn damit sind wir, ähm, sobald wir im Leben angekommen sind, ich würde mal so sagen, nachdem oft die Ungezwungenheit der Kindheit vorbei ist, haben wir ständig damit zu kämpfen, dass sich irgendwelche Steine vor unser Herzchakra legen und wir immer wieder hier auflösen möchten und immer wieder zum Vertrauen, zur Liebe zurückkommen möchten. Das Herzchakra in Sanskrit Anahata Chakra wird mit der Farbe ähm, Grün ausgefüllt und sitzt auf der Wirbelsäule mittig dort in der Höhe, wo Dein Herz ist. Es steht einfach für Liebe für Liebe, Hingabe, für Mitgefühl, Liebe empfinden, Liebe geben können, aber auch Selbstlosigkeit und ähm, ja, auch mal, man könnte sagen, alle fünf mal gerade sein lassen zu lassen. Ähm, einfach, wenn du Einfühlungsvermögen besitzt und auch ähm, die Schönheit in der Welt diese Dinge wahrnehmen kann. Ja, man sagt, mit einem offenen Herzen sieht man die Welt ganz anders und viel schöner. Und, ähm, gerade im Yoga laden wir euch immer wieder dazu ein, öffne dein Herz immer, immer, immer wieder. Und ich weiß also einfach auch aus persönlicher Erfahrung, da werde ich mal eine Podcast-Folge zu machen, habe ich mir neulich schon überlegt. Hm jeder hat ja so seine Lebensthemen und ich hatte auch viele Lebensthemen in meinem Leben natürlich und es ging mir auch nicht immer gut und eine ganze Zeit, wo ich aber auch schon als Yogalehrerin gearbeitet habe, ähm, da habe ich gearbeitet, gearbeitet, war mit meinem Job, mit dem Yoga sehr, sehr glücklich, aber habe sehr viel auch mein Privatleben vernachlässigt und habe dann aber zum Glück irgendwann gefühlt, ich muss jetzt mal wieder, ich muss mich jetzt mal wieder öffnen, ich muss muss Vertrauen zum Leben fassen und ähm, ich habe damals immer oder ich habe immer gesagt, ja, nach Indien möchte ich schon einmal, es ist mir aber nicht so wichtig und die richtige Reise wird auf mich zukommen. Und die kam dann auch auf mich zu in Form einer Bhakti-Yoga-Reise, also Bhakti-Yoga, Yoga des Herzens. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf dieser Reise ähm, mein Herz wieder öffnen konnte. Ich hatte da ein, ähm, ja, ein ziemlich emotionales Erlebnis am Ende der Reise und ähm, ich meine, da ist mein Herz wieder aufgegangen und ich konnte mich neuen Dingen öffnen. Da werde ich aber demnächst noch mal eine Podcast-Folge zu machen, weil danach ist tatsächlich auch viel dann in meinem Privatleben passiert. Ja, dann geht es weiter. Wir kommen zum fünften Chakra. Das ist das Kehlkopf-Chakra oder auch in Sanskrit Vishuddha chakra Es ist mit der Farbe Königsblau ausgefüllt und es ist... Einfach das fünfte Chakra ist auch dein Sprachzentrum. Du kannst dir mal mit der Hand an die Kehle fassen. Ja, und hier alles, was sprudelt hier raus, sind das liebevolle Worte oder sind das ärgerliche Worte, wütende Worte? Ja, dieses Chakra steht für Kommunikation. Es liegt direkt auf der Höhe des Kehlkopfes. Und im Prinzip macht dir klar, alles, was du aussprichst, das wird ja erst in deinen Gedanken formuliert. Liebevolle Gedanken liebevolle Worte. Überhaupt ähm, steht dieses Chakra auch dafür, die richtigen Worte zu finden und sprichst du alles aus, was du sagen möchtest oder hältst du Dinge manchmal zurück, weil du vielleicht jemand anders nicht verletzen möchtest oder weil du dich nicht traust, etwas zu sagen. Ja, und ähm, also einfach, es geht hier darum, mit Worten bewusst umzugehen. Es gibt da ja so einen Spruch, alles, was du ausgesprochen hast, kannst du nicht zurücknehmen, weil das hat der andere schon gehört und wahrgenommen. Und ähm, wir wollen natürlich gerade aus dem Yoga nach dem ähm, Aspekt Ahimsa kommunizieren, also möglichst gewaltfrei. und wir möchten anderen Menschen nicht wehtun. Obwohl ich glaube, wir alle wissen, sowas passiert manchmal. Manchmal sind die Worte schneller als die Gedanken. Oh je, ich habe das schon so oft in meinem Leben gehabt, dass ich dachte, warum habe ich da jetzt so schnell reagiert, geschrieben oder gesprochen? Also da macht es auch manchmal Sinn, nochmal drüber nachzudenken. Weiter kommen wir zum sechsten Chakra, das wird genannt das Stirnchakra oder auch dein drittes Auge. In Sanskrit ist das das Einer Chakra und das ist die Verbindung zu deinem Geist, zu deinem Verstand. Es sitzt direkt zwischen deinen Augen und man kann sich so vorstellen, wenn du dann nach innen gehst in den Kopf, ganz hinten, da sitzt auch unsere Hypophyse, ein Steuerungszentrum für Hormone, da soll so ungefähr dein inneres dritteres, drittes Auge sitzen und dieses sechste Chakra, das steht für Erkenntnis, ja Klarheit in deinem Leben, das verschafft dir den Blick nach innen ohne den Blick nach außen zu verlieren, ja, also aber trotzdem mal nach innen zu gehen, dich mit deinen Gefühlen zu verbinden. Aber es geht dabei auch ganz viel um die Selbstreflexion, deine Persönlichkeit zu erkennen, dich selber zu erkennen. Was ist deine eigene persönliche Wahrheit, ja, die du leben und fühlen kannst? Ein sehr spannendes Chakra, zumal ich es auch mit Weisheit verbunden ist, bevor es weitergeht zum siebten Chakra. Ja, dann kommen wir schon zum siebten Chakra, das ist das Kronenchakra. Das ist oben am Scheitelpunkt deines Kopfes so ungefähr. Es wird ähm, symbolisch auch dargestellt mit einer Lotusblüte mit Abertausenden von Blüten, die dich in die Unendlichkeit verbinden. Eigentlich ist dieses Chakra strahlend weiß oder durchsichtig weiß, es wird aber auch oft in einer Farbe, ähm, in einem hellen Lila dargestellt. Ja, und dieses Chakra, das ist sozusagen die höchste Stufe der Weg zum Bewusstsein, zur Erleuchtung. Also ähm, Dinge, die unerklärlich für uns sind, Trotzdem irgendwie daran zu glauben, dass es ein Universum gibt, sich mit dem Göttlichen zu verbinden, ne, was auch immer das für dich persönlich bedeuten mag, was ist dein Gott, an den du glaubst, ne? was auch immer das ist, vielleicht sind das Eigenschaften, aber das ist ähm, der Weg für dich, sich damit zu verbinden, deiner Intuition zu folgen, dem richtigen Fü Gefühl zu folgen. Ja, und man stellt sich einfach vor, dass die sich, diese unsichtbaren sieben Räder sich drehen, immer das eine in eine Richtung, das nächste in die andere Richtung und dann wird die Energie so in deinem Körper verteilt, dass alles harmonisch ausgeglichen ist das ist eine ganz spannende Vorstellung und ähm, wenn du ähm, dich mehr auch so mit dem Energetischen beschäftigt in unserem Körper, dann finde ich, hört es sich doch teilweise auch ganz schlüssig an, denn wir sind ja auch jeden Tag anders drauf, wir haben unterschiedliche Emotionen und Gefühlsempfindungen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir die Chakras oder Chakren ich weiß immer noch nicht, wie die richtige Mehrzahl ist. Ich habe es auch schon mehrfach gegoogelt, habe aber keine befriedigende Antwort gefunden. Insofern Chakrarad, Chakren, Chakras, die unsichtbaren Energieräder. Ein spannendes Thema. Ich, find, ich hoffe, ich konnte sie dir ein bisschen erklären. Und ähm, ich werde demnächst auch noch mal eine Chakra-Meditation aufnehmen und werde sie euch dann auch gerne zur Verfügung stellen. Dann kannst du... Damit auch einmal meditieren. Vielleicht hast du dich auch schon für meine Meditationschallenge registriert. Sieben Tage Meditationschallenge, da kannst du dich noch registrieren über meine Website www.yogastudiononline.de. Die ist komplett gratis im Moment noch, die wird später mal irgendwann auch ähm, Geld kosten, aber das ist für mich gerade so ein Testprogramm, weil ich ja auch eine Online-Yoga-Lehrerausbildung gerade produziere, die in die Testphase geht. Und in dieser kostenfreien, siebentägigen Meditationschallenge, da gibt es auch eine Chakra-Meditation. Und wenn du Lust hast, das jetzt schon mal auszuprobieren, dann registriere dich einfach über meine Website mit deiner E-Mail-Adresse und das ist komplett gratis für dich. Du bekommst einen Link zum Einloggen geschickt und bekommst dann jeden Tag sieben Tage eine Videomeditation mit mir zur Verfügung gestellt. Ich wünsche Dir jetzt einen energiereichen Tag mit guter Laune, positiven Energien und dass all Deine Chakren harmonisiert und im Einklang sind und ich freue mich, wenn Du nächste Woche wieder mit dabei bist bei meinem Podcast. Eine schöne Woche, alles Liebe, Deine Tanja. Namaste. Und hier findet zum Beispiel jeden Montagmorgen eine Live-Meditation um 6 statt. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.